Vi är ju inne i en serie om sex predikningar som handlar om lärjungaskap. Och ja, vad innebär det att följa Jesus idag? Och det finns ju massa aspekter på det såklart. Massa. Vi, vi kör sex söndagar. Och i tre riktningar. Uppåt, inåt och utåt. Som en del av er känner igen från de här bilderna vi har haft av målsättningsplan uppåt, inåt, utåt för två veckor sedan så predikade jag om sabbat om vilodag att andas ut precis som Gud gjorde på den sjunde dagen och förra söndagen så predikade Stefan om lärjungaskap som en process att bli mer lik Jesus att att Hjälpa oss att fundera på var är jag idag i den processen och vart är jag på väg någonstans. Och idag så ska vi börja i Markus evangeliet kapitel 6. Kapitlet börjar med att Jesus försöker predika i sin hemstad. Det går så där. Folk liksom vill inte lyssna på honom. Och till slut så säger han att det funkar inte. Det går inte att bli profet i sin hemstad. Och sen så sänder han iväg sina lärjungar två och två på uppdrag att de ska predika evangeliet, predika omvändelse, driva ut demoner och be för sjuka. Det var det han sände iväg dem med. Liksom. Det är det ni ska göra. Teampraktik. Så de, de blev vägskickade. Och sen så småningom då i, i Markus kapitel 6. Och vers 30 så kommer de här lärjungarna tillbaka igen. De har varit iväg, de har mött människor på olika sätt och så kommer de tillbaka till, till, till Jesus. Och då, då står det så här i, i, i vers 30. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och allt de hade undervisat om. Och han sa till dem, följ med mig bort till en ödetrakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en ödetrakt för att få vara ensamma. De hade inte ens tid att käka, så, så, så full fart var det. Sen gick det inte så bra med den här ödetrakten, för folk såg att ah, de tar båten. Vi hänger på på land och så var det en massa människor så när de väl gick i land igen så, så, så var de inte ensamma i alla fall. Så det slutade med att de fick att Gud fick göra ett under så att alla de här människorna fick mat. 5000 män och deras familjer. Men det är inte så ofta man märker att Jesus är småstressad. Jag vet inte om Jesus är småstressad heller, men, men lärjungarna kanske var det i alla fall. Det kanske var av omsorg om dem. Att det var lite mycket nu. De hade varit iväg på sin praktik full fart och så kom de tillbaka till Jesus och så hade de inte ens tid att käka ihop. För det var så mycket folk, det var så mycket som hände hela tiden. Och det är ju så många av oss också kanske säger ibland att vi har inte... Det är så mycket nu, det är så mycket som händer, det är så mycket som sker, det är så mycket på jobbet, det är så mycket i familjen, det är så mycket logistik. Vi hinner inte, vi hinner inte med. 
Idag så kommer predikan handla om tid. Och vi tjänar ju en timme i natt allihopa på att vi gick tillbaka till normaltid. Så alla vaknar ju och var vansinnigt utvilade i morse. Eller så vaknar man en timme för tidigt som vanligt kanske. Men det är inte ofta man känner att man tjänar en timme här och där kanske. Utan ofta i livet kanske det känns tvärtom istället. Att jag har lite för lite tid. Jag hinner inte med. En sorts otillräcklighet. En amerikansk kristen filosof som heter Dallas Willard. Han, han, han har blivit känd för en del böcker om det här att formas till lärjunge. Han kallade en gång ordet hurry, alltså att ha bråttom. Det andliga livets stora fiende i vår tid. Det andliga livets stora fiende i vår tid. Och i ett samtal mellan den här Dallas Willard och en annan författare som heter John Ortberg så säger han Dallas till John så här att Jesu efterföljare måste hänsynslöst eliminera bråskan. Eller på engelska då, som det står på bilden. The ruthless elimination of hurry. Inte av hurry. Då blir, då blir det fel. Men av hurry. Kan det vara så att, att det är ett av de stora problemen i våran tid som vi lever i. Med att leva som lärjunge. Just att vi har... Alltså just tiden. Kan det vara så att många av oss upplever oss för upptagna, för stressade. För att växa och mogna till ett liv där vi mår bra. Där vi känner oss fria människor och där vi växer som efterföljare till Jesus. Det här blir en predikan som jag, jag, jag kastar ut en del frågor så får ni fundera. Fortsätta fundera. Jag tror inte jag har en massa svar på allting. Men det finns en... Ett beteendemönster som brukar kallas för hurry sickness. Som man liksom började prata om redan på 70-talet, om jag fattar rätt. En kontinuerlig kamp och ett oförtröttligt försök att åstadkomma eller uppnå fler och fler saker eller delta i fler och fler evenemang på mindre och mindre tid. Och en del menar att även om det här fanns redan på 70-talet så är det som att hela vårt västerländska samhälle nästan har tagit ett kliv in i bråskans sjukdom, eller hurry sickness, i ett beteendemönster som inte, som inte mår bra av. En överväldigande, ihållande känsla av bråska, även när det inte finns något behov egentligen av att röra sig snabbt. Och ofta är det ju så, om man frågar någon kanske, så, så är det för mig också om ni frågar mig. Så kan det ofta vara så att man svarar, eller hur är läget kanske man frågar och så svarar man Ja men det är, det är bra, men det är lite mycket just nu. Eller det är lite stressigt just nu. Eller det är så sjukt mycket på jobbet just nu. Så jag... Kanske ungefär som lärjungarna svarade när, när de kom tillbaka från sin teampraktik till Jesus där. Och de inte ens hade tid att äta. Det har varit lite mycket nu, kan vi inte, kan vi inte få lite space? Och vi i våra samhällen vi har ju ofta primer, liksom lyft fram det här att vara upptagen. Du måste ju vara en riktigt viktig människa som är upptagen hela tiden med olika saker. 
Det är nästan som man får en sorts värde i att vara upptagen. Ju mer upptagen man är, desto mer är man värd. Wow, du har flängt från det till det till det till det till det hela dagen. Otroligt. Och jag har haft det ganska soft idag och inte gjort så mycket. Då måste du vara mycket mer värd än mig. Sen kom det ju pandemin och då vet jag inte för ni funderar på. Det ställde ju en del på ända. Helt plötsligt hade många av oss ganska mycket tid när olika grejer blev inställda. Det kan ha varit barnens aktiviteter eller det kan vara kurser man gick på. Eller det kan vara bara det här att det var grejer i kyrkan som blev inställda också. Så får man helt plötsligt massa tid. Men hjälpte det oss att bli mer lärjunge? Och sen för många så kanske det blev att man fyllde tiden med Zoom och Teams-möten istället. Och så gick vi där och hörde, Åh, har du haft så mycket Zoom och Teams-möten idag? Jag har, inte, jag har bara haft ett. Då måste du vara en viktig människa. En professor i USA som heter Michael Cigarilli. Med Z till en, inte med C. Man tänkte att det var Cigarilli, så, men med Z. Ja. Han har gjort en undersökning bland 20 000 kristna i USA. Vad det var som hindrar människor mest i att växa i sin gudsrelation. Och eftersom jag tog upp det så kan ni gissa vad det största hindret var. Det var ju upplevelsen av att man var så upptagen och hade så lite tid. Det var det största hindret. Det i sin tur gjorde att Gud blev marginaliserad i deras liv. I den här undersökningen. Vilket i sin tur gjorde att man anpassade sig ännu mer till ett liksom sekulärt liv. Man liksom drogs bort från det här med lärjungaskap och följa Gud. Vilket gjorde att man upplevde att man fick ännu mindre tid och var ännu mer upptagen i olika saker. Och så blir Gud ännu mer marginaliserad. Ja. Det var liksom ett hjul åt fel håll. Nu var det här 20 000 kristna i USA och man kan tänka om en kristna i USA de är, de är inte som oss riktigt. Men det kanske är så att det finns någon poänger här som berör oss också. Här i Skövde, Sverige. Kan det vara så att bristen på tid och känslan av upptagenhet också för oss är något av det största hindret att bli mer och mer lik Jesus i efterföljelse av honom. I onsdag så pratade vi om det här på vår cellgrupp och landade i att det är ju faktiskt så att vi har inte mer arbetstid än tidigare generationer. Om ni tänker på någon mor, jag tänkte på min morfar till exempel, men om man tänker på någon släkting bakåt i tiden så ofta var det så att de kanske jobbade mycket mer. Dessutom jobbar de på lördagar och dessutom så kanske de var upptagna med väldigt mycket på kvällar och söndagar och så här också. Vi har ju mer fritid, vi har mer semester, bättre levnadsstandard. Och ändå så är det så att många av oss känner oss så uppbokade hela tiden. Min fru Emma, nu vet hon inte om att jag nämner det här, men hon läser en bok just nu av en psykiatriker som heter Christian Ryck som hon tog med i det här när vi pratade på säljgruppen. En bok som heter Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Och i den här boken så speedläste jag den lite och då framhåller han att, att, att även han då att egentligen så är det inte så att vi, har, vi är inte mer stressade eller har mindre tid än tidigare generationer. 
Det är, inte det, det är inte det det beror på. Utan det är någonting annat det beror på. Och då är frågan, vad är det? Kan det vara så att det är vår distraktion? Vi, vi har så otroligt mycket information, input, notiser, budskap, reklam, impulser som vi måste bearbeta hela tiden. Vi har så otroligt mycket mer intryck än tidigare generationer. Är det det som gör att vi känner oss så upptagna och stressade? Och överbelastade? Eller är det att vi har för höga förväntningar på hur livet ska vara egentligen? Vi jämför oss med så mycket andra människor. Vi har för höga förväntningar på vad det innebär att vara, vara människa och vara lycklig och ha, ha, ett, ha ett gott liv. Den här John Ortberg som jag nämnde innan då, han har sagt så här också att Love and hurry are fundamentally Nu kommer min engelska här, ni för det är någon Fundamentally incompatible Love always takes time and time is the one thing hurried people don't have Broskan är oförenlig med kärlek för kärlek tar tid och tid är något som stressade människor inte har Att kunna ta emot Guds kärlek och att ge Guds kärlek, både ge kärlek tillbaka till Gud, men ge Guds kärlek vidare till andra människor. Det funkar inte ihop med stress, broska och att alltid vara upptagen. Det är som att Guds kärlek har en annan hastighet. Guds kärlek går liksom i en annan fart. Och ska vi leva i den, uppfatta den och kunna ge den vidare så behöver vi sakta ner i samma fart för att kunna ta emot den. Det behövs tid för att leva i Guds relation och det behövs tid för att leva i relation till människor. När vi ska på semester hemma så med familjen så packar man ju, ni som åker på semester ni känner kanske igen det att man, man packar ju innan vi har en husvagn, då ska man packa den och det blir lätt liksom ett race man, det blir väldigt mycket innan man ska komma iväg det kan vara så för någon annan än oss så typ alla gånger vi ska på semester och väl sitter i bilen sen så är jag genomsvett och vi är osams i familjen Ofta så beror det nog på att jag får ett väldigt uppskruvat tempo innan vi ska åka iväg. Jag har svårt att behålla lugnet helt enkelt. Det blir väldigt stressigt i min, i min skalle med allt som ska med och packas och se till att allt är med. Och så. Ja, så slutar det med det. Genomsvett och osams. Det blir inte så kärleksfullt. Så ska kärleken uppfattas från Gud- och ges vidare till människor så behöver vi kanske ett lite saktare tempo. Vi brukar ju prata om att gå med Gud, att vänta på Gud. Men Bibeln pratar inte så mycket om att springa med Gud, att jäkta runt med Gud. Att vara sjukt upptagen med Gud. Eller skynda dig genom livet så fort du kan med Gud. Utan gå med Gud. Och man kan ju se det här i Jesus också. Och Jesus är ju inte direkt stressad så ofta. Den här tillfället vi börjar läsa från Markus när lärjungarna kom tillbaka. Jag vet inte om Jesus var, hade tyckt att det var mycket. Det kanske mer var lärjungarna som tyckte det var mycket. Att 
Jesus hade lite omsorg om dem så det var därför de drog iväg i båten. Men Jesus säger ju inte om någon kommer fram till honom och rör vid hans mantel till exempel att du, vi kan boka en tid om fyra veckor då har jag ett, en, en slott ledig på eftermiddagen. Utan han möter ju människor precis i nuet där de är. Även de som andra inte har tid med eller ser. Och en gång så blir Jesus avbruten av en laglärd man. Vi ska läsa en ett stycke där från Lukas kapitel 10 och vers 25 till 37. Ganska långt. En del av er har ju hört den här berättelsen sen ni var små barn. Gjort drama på den och kan den utan och innan kanske. Men jag läser så får ni hänga med antingen om ni lyckas se på skärmen där eller om ni ser på i Bibeln eller telefonen. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ, av hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, ja men det är ju rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus och vem är min nästa då? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av dem kläderna, misshandlade honom och sen försvann de och lät dem ligga där halvt död. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren, förband dem, sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa, skötte om, om honom och kostar det mer så ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visar någon barmhärtighet. Då sa Jesus. Gå du och gör som han. Många präster och leviter har jag läst. Tjänstgjorde i Jerusalem i templet. Men bodde i Jeriko. Och liksom reste den här vägen fram och tillbaka. Mellan jobbet i templet. Om man säger så. Och familjen i Jeriko. Och en farlig väg där många ofta blir rånade. Och så såg de den här misshandlade mannen. Halvt död. Det kan ju ha varit så att de till och med tänkte att han är nog död. De kanske inte ens såg att han levde. Och kom de då och skulle ta en död person på väg hem från tjänsten i templet till familjen. Så skulle de bli orena. Och då skulle de inte kunna åka hem och träffa sin familj och ta i sin familj och vara med sin familj. Ja. Så tittar de och tänkte säkert jag har inte tid med det. Jag hinner inte med, jag hinner inte med någon halvdöd eller stendöd människa som ligger här nu. Jag måste hem. Och så kommer då han som var fienden, Samarien. 
Kanske som för en jud idag, en Hamas-aktivist. Den gode samarien, det är nästan som att säga vad skulle det kunna vara för oss? Den gode talibanen kommer förbi. Han ser, han har tid. Det är som att han kommer i ett annat tempo. Och så säger Jesus till den här laglärde mannen som ställer frågan att vill du, vill du leva i det eviga livet, gemenskapen med Gud här och nu redan? Gå och gör som han, säger Jesus. Gå och gör som han. Du behöver leva ditt liv i en annan hastighet, i ett annat tempo. Så att du uppfattar Guds kärlek och kan ge Guds kärlek vidare. Så Jesus kallar sina efterföljare att sakta ner, att se människor med den här berättelsen. Och att visa Guds kärlek. Bara några verser också från Jesaja 30. Helt lite halvt lösryckt. Men det är från ett kapitel där. Jesaja varnar för att eller folket vägrar lyssna till Herren. De, de, de vill haka på Egypten. Och Jesaja säger Egypten kan inte ge er hjälp. Och sen då i, i i vers 15-17 står det så här. Så sa Herren Gud, Israels helige, vänd om och var stilla. Då kan det räddas genom lugn och tillit vinner ni styrka. Men ni ville inte. Ni sa, nej, på hästar ska vi flyga fram. Ja, hastig blir er en flykt. På snabba springare ska vi rida. Ja, snabba ska vara era förföljare vara. Ja, det räcker så. Vi behöver skapa space för att kunna ta emot och ge kärlek vidare. Om vi flyger fram genom livet, springer på snabba, eller rider på snabba springare utan att vilja lyssna på Gustrus som säger vänd om och var stilla så blir det som en flykt. Hastig blir er en flykt, blir resultatet, säger Jesaja. Om ni, kommer, om ni kör på och vill flyga fram på hästar. Alltså ni får tänka er lite bildspråk här nu och livet idag. Det blir som en flykt från Gud och en flykt från att leva i kärleksfulla relationer. Och då är frågan, vad ska man göra då? Ja, jag skickar ut det till er så får ni bolla vidare och tänka på det. Men det kanske inte handlar egentligen om att minska ner det var också något vi pratade om i vår cellgrupp. Det kanske inte handlar om att vi måste ta bort massa grejer ur livet. För att vi har så mycket. För egentligen kanske vi inte har så mycket. Utan det är bara känslan av att vi har så mycket. Utan det kanske mer handlar om att minska ner och skala av på distraktionen. På notiserna på telefonen. På suget att kolla och scrolla sociala medier. Att hela tiden jämföra mig och mitt liv med alla andras liv. Tron på att mitt liv måste vara som andras. Och istället sätta gränser. Gränser för hur mycket intryck vi tar in och processar. Gränser för orimliga förväntningar på mig själv och hur livet ska se ut. Och även hur livet med Jesus och det kristna livet ska se ut kanske. 
Kom och följ mig, säger Jesus. Det var det Stefan pratade om förra veckan också. Men kanske säger han också. Kom och följ mig. Och sakta ner lite. Så att du både kan uppleva Guds kärlek. Och kunna ge Guds kärlek vidare. Till din nästa. Till människor du möter. Ska vi be en bön tillsammans? Gud hjälp oss att vara efterföljare. Jesus hjälp oss att vara dina lärjungar. Det är inte alltid så enkelt men hjälp oss. Hjälp oss att förstå vad det kan innebära idag. Om det är några av oss som kan känna igen oss i den här prediken. att, Att vi upplever att det är lite för mycket hela tiden. Vi får inte riktigt ihop det och kanske inte riktigt. Få plats med dig Gud och livet med dig. Så ber jag att du skulle tala till oss nu. Det kanske inte är alla av oss men det kanske är några av oss. Tala till oss nu. Hjälp oss att kunna sakta ner ibland. Hjälp oss att kunna förstå vad det innebär just i våran situation och vårt liv. Så att vi kan ta emot, uppfatta och ta emot och leva i din kärlek, Gud. Men också kunna se våra nästa, ha tid för dem och kunna ge din kärlek vidare. Amen.